0: Bien, pues para mí es un honor estar aquí con ustedes, poder compartir la palabra. Algunos eh, me recuerdan, estuve aquí unos, ¿qué hace como un mes más o menos, ¿verdad? Así que no, no sabía que tan breve iba a ser el tiempo de nuestro distanciamiento y que nuevamente iba a tener aquí la oportunidad de compartir con ustedes. Pero para mí es un honor y el honor realmente es podernos exponer a la palabra de Dios, ¿sí? Es decir... Eh, quien está aquí al frente puede ser uno, puede ser otro, pero lo que realmente habla nuestras vidas es este libro, es el autor de este libro, es el espíritu que inspiró cada palabra y que hoy está moviéndose aquí entre nosotros y buscando nuestro rostro. ¿sí? Yo tengo tres hijos y hay veces en donde quiero decirles algo importante y veo que continuamente están así, ¿no? quizá hicieron algo malo, entonces están así, eh, y yo les digo, volteame a ver a los ojos, ¿sí? volteame a ver a los ojos, y así yo veo que Dios eh, es, tiene cosas importantes que decirnos, y nosotros no siempre estamos dispuestos a levantar la mirada y fijarnos en los ojos de nuestro Señor, y este es un tiempo precioso que espero que tanto ustedes como yo aprovechemos, así que eh, vamos a pedirle al Dios que inspiró este libro y que hoy quiere decirnos algo importante, vamos a pedirle no solo que Él hable, Él lo va a hacer, sino que nosotros, cada uno, tengamos la disposición de levantar la mirada y fijar nuestros ojos en los suyos, nuestra atención en lo que Él tenga que decirnos esta mañana, ¿les parece? Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a, a orar. Bendito Padre. Te damos muchas gracias por este lugar, por esta oportunidad de reunirnos en tu nombre y estar expectantes de lo que tú tienes que decirnos. Gracias porque eres tú el que habla a través de tu palabra y nosotros simplemente quieres que seamos oidores atentos y hacedores de ella. Guía por favor esta enseñanza, muévete con toda libertad entre nosotros y habla Dios esas palabras que dan vida y dan esperanza. Cuida mucho a Carlos Alberto, a su familia y gracias, gracias Dios por, esta, por este recinto que nos acoge esta mañana. Por Jesús te pedimos todo esto. Amén. Bien. La, nuestro planeta tiene una característica que ningún otro tiene. A quienes les gusta el estudio de los planetas, o de repente, te acuerdas en primaria que tuviste que hacer algún, eh, algún reporte de, del Sistema Solar, y no sólo del Sistema Solar, sino de todo el Universo, eh, hay una característica que tiene nuestro planeta y que no tiene ninguna o, ningún otro, ¿sí? que es el agua. De hecho, todas las sondas que la NASA y demás instituciones espaciales han enviado, siempre con toda avidez están buscando rastros de este vital líquido, pues porque podría dar perspectivas para la vida. El ser humano puede pasar eh, varios días, incluso semanas sin alimento, pero no podemos sobrevivir sin agua. Y así como el mismo cuerpo te da síntomas, te da señales de que tienes sed, ¿no? Una, la boca seca, el la piel se te reseca, te empieza a doler la cabeza, síntomas que nos han enseñado a asociar con, la, con una pobre hidratación. Así en el alma también tenemos una necesidad que va por encima de cualquier otra. Pero a diferencia de esta necesidad eh, del agua física, esta otra necesidad espiritual no se nos ha enseñado a identificar. Y desde pequeños la traducimos en, me hace falta algo, necesito más amigos, necesito un nuevo juguete, eh, necesito una muñeca, necesito unos zapatos nuevos, en fin, es como una sed interior, una insatisfacción. Y así vivimos, vamos creciendo y la vida nos ofrece nuevos satisfactores, nuevas cosas que podremos intentar ¿verdad? tomar, hacer nuestras y tratar de colocarlas en ese hueco que sentimos en el corazón, y por un lado, por un tiempo, nos entretienen, nos satisfacen, pero al poco tiempo, volvemos a tener sed. Yo a lo largo de esta, de esta charla, esta mañana, voy a tener que estar tomando agua, ¿sí? No es este, un ejemplo de lo que estoy predicando, sino es una necesidad. Mi planta necesita hidratarse porque la... La estoy usando. Y así espero que esta mañana aprendamos a identificar y sobre todo no, identificar esta sed del alma. Pero sobre todo tener muy claro en dónde dice la Biblia que se sacia, cuáles son sus síntomas. Vamos para ello a, a abrir la palabra. Quiero que abran en eh, Juan 4. Y voy a estar dando algunos otros versículos. Eh, para complementarlo, si quieren seguirme en esos otros versículos, se los agradecería, pero si no pueden o no, o no tienen la destreza para encontrarlos, quédense en Juan 4 porque va a ser el estudio, va a ser el texto que vamos a estudiar esta mañana. Pero regresando a esta sed del alma, la Biblia es categórica de qué se trata. Esta insatisfacción que desde pequeños traemos y que continuamente nos lleva a a estar como ansiosos, angustiosos, ¿no? a decir, lo que necesito es esto o aquello. Dios quiere que sepamos de qué tiene sed nuestra alma. Vamos para ello a leer el Salmo 42.2. Si lo pueden buscar, man, mantengan su dedito un separador en Juan 4. Si pueden ir a, al Salmo 42, 2 y si no, yo se los voy a leer. No sé, además aquí lo van a poder ver en la pantalla. Dice así, si no lo han encontrado, escúchenme, y si no, aquí en la pantalla lo tienen, para que se concentren en lo que dice la Biblia. Dice así, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aquí Dios nos muestra cuál es esa necesidad por encima de cualquier otra Fuimos creados por Dios para tener comunión con Él. ¿Sí? Ese es el diseño. Cualquier persona, ¿verdad?, que hace algo, aquí yo, si pudiéramos platicar de lo que hacemos cada uno, algunos creamos cosas, ¿verdad?, diseñamos cosas y las diseñamos con un propósito. Puede ser un propósito funcional, puede ser un propósito estético, puede ser... Pero siempre todo lo que creamos, lo creamos con un objetivo particular. Así cuando Dios creó al ser humano, lo creó para tener comunión con, con Él. ¿No quieres pasarte? Eh? Tengo tan bella espalda. Este, pero bueno, eh, ¿no hay algún lugar disponible? ¿Aquí, aquí hay uno, ¿no? no quieres? ¿No quieren? Ahí hay dos. Digo, lo digo para que estén más, más cómodos ustedes y también, si hay espacios, pues ocuparlos. No, no hay problema. Perfecto. Muy bien. Así que eh, volviendo al punto, cuando Dios nos crea, cuando Dios crea al ser humano, lo crea con un propósito, con un objetivo. Quien diseñó esta silla la diseñó para sostenernos, estar un tiempo ahí descansados, quien diseñó un auto, quien diseña un vestido, quien dice lo que sea, tiene un propósito. Cuando Dios diseñó al ser humano, nos dice que lo diseñó en amor para tener comunión con él. Y la manera en que Dios imprimió esa, ese diseño, esa perfección, es creándonos a todos un hueco en el corazón, un hueco en el alma, una pieza faltante que durante nuestra vida nos impulsara a buscar el propósito de la vida la razón de nuestra existencia, cómo se llena ese hueco, cómo se calma esta sed del alma, que dice este versículo, que se sacia cuando finalmente acudimos a Dios y nos presentamos delante de Él. Hoy vamos a ver una persona, un encuentro que tiene Jesús, Dios hecho hombre, con una mujer, que precisamente tenía, como todos los seres humanos tenemos, tuvimos y tendremos esta misma necesidad, una sed del alma, que desafortunadamente al no habernos enseñado desde pequeños de qué se trata y cómo se sacia, pues esto nos ha arrojado a todos en esta carrera por ser felices, por estar satisfechos. Y algunos buscamos en lo material, otros buscamos en lo profesional, otros buscamos en lo emocional, pero siempre estamos buscando cómo satisfacer esa insatisfacción que la Biblia llama sed del alma. Y bueno, hoy, si estás buscando esa, ese propósito y aún no lo encuentras, pues hoy tiene una gran noticia. Hoy te va a decir Dios dónde se encuentra la satisfacción de esta sed y te va a ofrecer gratuitamente el agua que va a calmar esta sed. Así que, vayamos a nuestro pasaje, a Juan 4, y vamos a comenzar leyendo del versículo 1 al 3. Dice así, Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Los evangelios nos presentan a un Jesús en continuo movimiento, yendo de un lado al otro. Él nació, sabemos, en Belén, después se fue a Egipto, después regresó, pero no se quedaron en Belén, sino se fueron a Galilea, se establecieron en Nazaret, y ya después, cuando Él eh, se manifiesta a los 30 años de edad en su ministerio público, hace de Capernaum, una ciudad a las orillas del mar de Galilea, su centro de operaciones. Pero continuamente lo vemos viajando a Jerusalén a las fiestas, a un lugar, al otro, porque él no era solo un globetrotter, o sea, un viajero asiduo, eh, sino que él tenía citas, él tenía agendas, él tenía en su programa, en su itinerario, encuentros previamente planeados, con las personas con las que iba a tratar. Así que ahora vemos que se dirige de Judea, que es el sur de Israel, hacia Galilea, que es el norte, y bueno, pues tú podrías pensar, pues es un trayecto normal, ¿verdad? Se fue a Jerusalén, ahora regresa a su centro de operaciones en Capernaum. Pero el versículo siguiente trae mucha luz sobre esto, dice Juan el 4, el versículo 4, dice y le era necesario pasar por Samaria. Efectivamente, del de sur de Jerusalén, hacia el norte que él tenía que ir, había dos rutas, la ruta corta, digamos, que pasaba por este territorio de Samaria, y una ruta larga que seguía por el territorio de Israel, pero era, pues, tomaba más tiempo. Pero, dices, ¿por qué le era necesario? Samaria era una región muy particular de esta zona, ya no era del territorio de Israel, sus habitantes eran los descendientes de estas tribus del norte que se alejaron hace muchos siglos de, de la ley de Moisés y de los principios de la escritura y se habían mezclado con conquistadores asirios. Así que se había convertido como en un híbrido que todavía tenían algunos vestigios de la verdad, pero ya era una mezcla de gran confusión. Así que era, eh, era un lugar de mucho, mucha oscuridad espiritual, de mucha mezcolanza y, por lo mismo, los judíos veía, menospreciaban tremendamente a los samaritanos Los veían para abajo de una forma terrible, al punto que no hablaban entre ellos. Así que, ¿por qué Jesús tenía que pasar? ¿Por qué le era necesario pasar? Bueno, tan necesario como lo fue pasar por tu vida el día que Él se acercó a ti. No sé cuál es tu historia, no sé si tú puedes ya recordar ese día en el que Él decidió pasar por tu vida, por una región de tremenda mezcolanza espiritual. Quizá había algunos vestigios de verdad, algunos principios que podrían ser correctos, pero muchas otras eh, influencias, voces que hacían que tu vida... No tuvieras ni por dónde, de por dónde seguir, llena de necesidad e incluso de menosprecio, quizá de orgullo, pero finalmente de oscuridad y confusión. Bueno, esa es Samaria. Esa era mi vida. Y qué precioso que un día Jesús vio necesario pasar por ahí. ¿Y qué sucedió ahí? Vamos a leer del 5 al 8. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Junto a, la heredad de Jacob, eh, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así, junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Bueno, son las 12 del día, el sol está en pleno, llegan a esta ciudad de Sicar, los pozos normalmente estaban a las afueras de la ciudad y era una rutina diaria, sobre todo generalmente para las mujeres de las ciudades, salir con sus cántaros a recolectar el agua del pozo y a regresar. ¿sí? Era una actividad rutinaria que quizá era fastidiosa, era pesada, pero era necesaria. Así nosotros... Hay muchas cosas en nuestra vida que estamos haciendo pues porque hay que hacerlas, ¿sí? le hemos perdido el gusto. Pero, ¿sabes? Dios, Dios ha planeado encuentros, Dios planeó este encuentro. Él no llegó a cualquier hora, a cualquier lugar, sino en, esta, en este pasaje vamos a ver que Él se quedó a una hora en este lugar porque tenía una cita con esta mujer. Una cita que Él sí sabía, y ella no tenía idea, ¿no? como esa vez ¿verdad? que un día de repente yo me topo con un hombre con la Biblia abierta y me explica el mensaje de la Biblia. Yo no lo tenía planeado, pero Dios sí tenía planeado ese momento. Hoy no estás aquí por casualidad, si es la primera vez que vienes y si hoy te invitaron, Dios conoce tu corazón, conoce tu vida y quiere, Él planeó este momento, con algo, tiene algo importante que decirte. Y el, la primera interacción que tiene Jesús con esta mujer es, dame de beber. Pues es lo más común, ¿verdad? Estamos junto a un pozo, ella está sacando el agua, él hace calor, pues dame de beber. Me encanta Dios cómo usa lo, lo cotidiano, lo natural, para empezar a hacer trabajo personal con esta mujer. Este pasaje es increíble porque vamos a ver a Jesús haciendo trabajo personal. ¿Sabes? Hoy Jesús ya no se mueve entre nosotros, ahora somos nosotros los que estamos en este sentido comunicando las palabras de Jesús. Y es precioso como aquí, Él nos enseña a usar lo cotidiano, en tu trabajo, en tu escuela, lo normal, las pláticas para llegar al punto. Dame de beber. Y no estaban sus discípulos, nos dice el pasaje. ¿Cómo continúa el versículo 9 y 10? la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y ¿Sí? aquí se sorprende, lo primero que se sorprende esta mujer es cómo es que un judío le habla, porque ella es samaritana y los judíos no le hablan a los samaritanos. Así que primero le llama la atención, ¿sí?, y nos explica este antecedente entre judíos y samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, en vez de empezar a decir, no, es que yo soy un judío buena onda, y mira, no hay problema entre nosotros, y e irse por la tangente, me encanta cómo Jesús, ok, usó el tema del agua para entrar, y ya que entró, ya que estamos platicando, ahora sí vamos a lo importante. Le dice, Jesús, eh, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva me encanta Jesús porque aparentemente él quería que ella satisfaciera su sed y ahora que ya están platicando le dices bueno a ver ya que estamos en confianza vaya confianza después de una pregunta déjame decirte realmente el tema de la vida si supieras quién soy si conocieras el regalo que Dios tiene y quién es el que habla contigo, tú me pedirías, hablando Jesús, y yo te daría el agua viva. Este pasaje es central, este texto, ¿por qué? Porque nos habla, Dios tiene un regalo para el hombre. Ese regalo lo tiene Jesús. Para obtenerlo hay que pedírselo. Y ese regalo consiste en, en la satisfacción que no termina. Una fuente de agua, ¿sí? es un manantial que no termina de brotar. ¿Sí? Así que a lo largo de este pasaje, Jesús le va a explicar eso. Si tú supieras quién es el que te... Ha, eh, si tú conocieras el don de Dios, hay un regalo. ¿Y quién es el que habla contigo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Jesús? Tú le pedirías, es decir, no es que Dios te lo dé nada más porque sí, se lo tienes que pedir, y Él te daría esta agua viva. ¿Sí? A lo largo de, la, de hoy, si tú puedes contestar estas o entender estas, estos cuatro puntos, puedes nunca tener sed más. La sed del alma, ¿Sí? esta, vamos a tener sed, este no es el tema. La sed del alma, esa insatisfacción que te lleva a empezar a buscar qué me falta y necesito esto y necesito el otro, a que tu corazón esté en paz. Bueno, hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde Dios profetiza de esta sed que pondría en el corazón de todos los hombres, como parte del diseño de Dios para que lo busquemos. Es Amós 8.11, está en los profetas menores, poco antes de que termine el Antiguo Testamento. Eh, no dejen de, de, de mantener su pasaje abierto en Juan, y aquí es donde vemos muy, muy especificada esta sed, ¿sí? porque Jesús le habla de esta agua, hay un agua que Él quiere ofrecer, un agua eterna, una, un manantial que sacia eternamente, pues de qué sed está hablando, de esta sed que venimos hablando de la, del alma. Dice Amos 8.11, He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hoy vivimos en un mundo lleno de satisfactores, ¿no? Antes, pues tú, eh, digamos, el horizonte que tú podías ver, antes de tener la televisión y algún medio de comunicación masiva, pues era lo que tenían tus vecinos, lo que tenían en la escuela, lo, en, tu, en tu pueblo o en tu ciudad. Si bebías en un área pequeña, bueno, pues la envidia te la podía dar la esposa del cacique de la ciudad o quizá el, el niño de la escuela que sí tenía recursos, pero cada vez, no, yo recuerdo yo haber crecido y en mi, en mi salón había un niño que tenía todo, todo, ¿verdad? Y, y contaba de todo y de los viajes y tenía siempre los mejores tenis y el mejor juguete y cosas que ni yo me imaginaba porque él viajaba a otros lugares del mundo. Y yo decía, qué increíble, ¿no? Y, pero me daba envidia, ¿cómo es que él tiene esto y yo no lo puedo tener? Conforme fue creciendo, ¿verdad? Estos medios de comunicación, ahora tú en tu teléfono abres internet y ya todos, es más, nos están bombardeando con lo que no tenemos. ¿verdad? El lugar que nunca ha sido. ¿no? La situación que nunca podrás tener. Los zapatos que nunca te podrás comprar, ¿verdad? O sí, pero tendrás que empeñar el alma, ¿verdad? Eh, pero ese es el chiste, ese es el diseño de este mundo. Satanás sí conoce la sed del alma, sí sabe que tenemos sed. Y él te va a empezar a aventar, aun si ya conociste a Cristo... Esa sed no se quita, es decir, tenemos que estar bebiendo de Jesús. Y es muy fácil luego que nosotros, perdiendo de vista este tema, empezamos, nos enganchemos en todos los satisfactores que esta vida nos quiere ofrecer y ese corazón que Dios había llamado, llamado a estar en paz, como ese mar de cristal que dice la Biblia que está siempre delante de Dios, cuando Dios nos describe en, la, en su palabra su trono en el cielo, dice que delante de él hay un mar de cristal. Es decir, un mar en completa tranquilidad. Ahí no hay tempestades, ahí no, es, no hay problemas, ahí no hay, no hay de que se nos acabó el gas, no. Hay todo perfecto, paz. Bueno, eso, eso es lo que Dios quiere poner en tu corazón y en el mío, cuando Él entra a vivir a nuestra alma. Pero el enemigo, al enemigo, no le gusta un creyente en paz. Porque un creyente en paz llama la atención en este mundo de angustia y de insatisfacción en un mundo en donde todo el tiempo es no tengo, pero quiero y ahora voy a hacer esto y aquello, un creyente en paz llama la atención, salta. Y quizá hoy tú puedes ver hacia adentro y empezar a ver que ahí hay olas donde debería haber un mar de cristal. No hay nada de malo en que tú pienses qué cosas puedes tener, cosas que te hagan falta, es verdad, siempre faltan cosas y, hay, y no hay nada de malo en aspirar a mejores condiciones, pero una cosa es esto y otra cosa es que el corazón pierda la paz. ¿sí? Tenemos que beber de Cristo. Y esta mujer tiene la gran oportunidad, se le está ofreciendo la gran oportunidad de beber de la fuente eterna que trae paz al alma, que sacia esta sed de oír la palabra de Dios. Así que aquí Dios nos está haciendo como un zoom in, a esta necesidad, ok, es una necesidad del alma, es una sed interna que sí se manifiesta externamente, ¿no? porque si yo estoy insatisfecho en el corazón pues mis pies van a empezar a ir, ah, lo que yo necesito para ser satisfecho es tocar guitarra, ¿sí me pongo Sí. entonces pues voy a empezar, no sé tocar guitarra no voy a quitarle el puesto a. ¿sí? entonces empiezo a tocar guitarra porque la felicidad radica en estar aquí no en estar aquí no, siempre hay, para ser feliz tengo que estar ahí. No, yo quiero estar ahí. Entonces la insatisfacción del alma siempre se va a mover, va a mover mis pies. Hay, hay que saberla detectar. Y aquí lo que dice este pasaje es que nuestra verdadera insatisfacción es de oír, las sedes, oír de Dios, oír la palabra de Dios. Estás en el lugar indicado. Si hoy eres una persona sedienta, estás en el lugar indicado porque es la palabra de Dios la que puede saciar esta ansiedad. Continúa el pasaje diciendo, Juan 4, versículos 11 al 13. ¿Qué le dijo Jesús? Si tú supieras cuál es el don de Dios y quién es el que habla contigo, tú le pedirías y él te daría agua eterna, fue lo que le dijo en el versículo anterior. Entonces la mujer voltea a ver a Jesús, dice, oye, no tiene... No tiene cántaro, no tiene cubeta, ¿cómo me va a dar agua? ¿Sí? No veo el garrafón. La mujer le dijo, "Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? El agua viva era un manantial, era agua que brota, no agua estancada, no un depósito de agua, sino agua que brota, ¿verdad? Agua fresca. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ese pozo lo había cavado Jacob, ¿sí? Jacob vivió más o menos por el año, híjole, como 1900 antes de Cristo. O sea, como 1900 antes de esta conversación. Ese pozo, evidentemente, tenía un manantial que surtía ese pozo, ¿verdad? No era un pozo que dependía de las lluvias, no. O sea, llevaba 1900 años dando agua a ese pozo. Entonces, dice: Pues, ¿cómo tú un agua mejor, ¿verdad? ¿Acaso eres más grande que Jacob que nos dio este pozo, que le dio a beber a él hace 1900 años y nos sigue dando agua a nosotros? Ella está interpretando de una manera literal, física, lo que Jesús le está diciendo de que le va a dar de beber. Entonces ya voltea y dice, pues ¿con qué me vas a dar de beber? Un poco como Nicodemo cuando Jesús le habla de nacer de nuevo, y él dice, ¿cómo, cómo nacer de nuevo? ¿Acaso puede un hombre volver al vientre de su madre y nacer? Lo toma en forma literal. Y Jesús le va explicando, ¿sí? Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que vende de esta agua, apuntando al pozo, volverá a tener todos los satisfactores físicos tienen esta característica, no son duraderos, ¿sí? Tú podrías, ah, si, el, si el dinero llenara los corazones, pues los magnates serían los más satisfechos y, y los más plenos del mundo, y tú lees, ¿verdad?, eh, lo que ellos hacen, y bueno, si sí sabes que la tasa de suicidio, el, el, el índice de suicidio está directamente, es directamente proporcional al nivel de ingreso de las personas, las personas mientras más dinero tienen, más propensos son a quitarse la vida. ¿Por qué? ¿Pues que el dinero? ¿El dinero no, no llena? No, el dinero lo único que te da es más posibilidades para adquirir más satisfactores, pero al tú obtenerlos, al lograrlos y darte cuenta que no sacian la sed del alma, llega una frustración aún peor. Y nosotros los pobretones, pues como no tenemos el dinero, pues pensamos que lo que nos falta es dinero, ¿no? Y ahí vamos, dinero, porque piensas que con el dinero tendrás los satisfactores y entonces ya no habrá problema, pero pues como el abanico de posibilidades de satisfactores es inmensa y no tenemos los recursos, pues por eso la carrera, por siempre tener más, porque pensamos que teniendo más, ahora sí podré comprar ese reloj que me va a ser como el del anuncio, ¿no? Un galán en un carrazo, pues por el reloj. ¿No? Pues no es cierto. No es cierto, pero así nos lo venden, explotando la sed que tiene nuestra alma. Entonces esta mujer dice, pues si no, ni tienes con qué sacarla, tu, ¿acaso eres mayor que Jacob? Jacob era, era como el, no el Dios, porque no llegaron a tanta confusión y a tanto apartarse de los principios, pero Jacob era, no sé, era casi casi como Benito Juárez de México, ¿verdad? o sea, el prócer de la patria, ¿no? el benemérito de las Américas, el que, bueno, Jacob era un personaje histórico total, de total importancia, él les había dado este pozo, ¿verdad? entonces, ¿acaso eres más que Jacob? Le llama la atención quién es este judío que le está hablando, y Jesús le dice, si tú bebes de esto, siempre tendrás sed. Y hoy Jesús te quiere decir a ti, mientras bebas de los satisfactores que esta vida te ofrece, pensando en calmar la sed de tu alma, no habrá fin. No habrá fin de la sed del alma. Dice Jeremías 2.13, ¿sí? este es un, uno de los clásicos... Quiero hacer una pregunta, ¿hay alguien sediento del alma aquí? O sea, ¿alguien tiene sed del alma? Ok, porque, qué bueno, porque si no me sentía mal hablando de mi propia necesidad. Todos los que tenemos esta sed del alma, y la Biblia dice que todos los seres humanos fuimos creados con este hueco, sí. todos tenemos sed, todos, esta sed del alma. La trampa no solo es no saber de qué se trata este hueco o por qué ¿verdad? viene este hueco, sino, ¿qué hacemos? Ok, tengo insatisfacción. Aquí vamos a ver las dos trampas que podemos caer en Jeremías 2.13. ¿Ya lo tienen? Aquí lo tenemos, ¿va? Dice, Dios le está hablando a su pueblo Israel. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo? Uno, me dejaron a mí fuente de agua viva, o sea, yo soy el manantial, yo, mi palabra, mi proyecto, yo soy el que lleno ese hueco del alma. Yo tengo el agua viva, yo tengo ese manantial que sacia esa sed. Pero no solo fue abandonar la sed, digo, el, el, el pozo verdadero, la fuente verdadera, sino ¿cuál es el otro mal? Cavaron para sí cisternas. Si, pues dices, bueno, okay, si, te, si abandonas esta fuente, pues necesito otra fuente, va entonces voy a hacer mi propia cisterna, con mis propios recursos, con mis propios satisfactores, pero vean cómo son estas cisternas, cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Es cuando de repente ves que tu rotoplas tiene una fuga, ¿verdad? Dices, híjole, tarde o temprano se vacía. O en tu edificio hay una cisterna y de repente ves que la bomba está empuje y empuje y empuje. ¿Qué pasa? Pues hay una fuga y hay que atenderla. Bueno, naturalmente al no beber de Cristo vamos a beber de otros lugares, pero esos otros lugares no sacian, no retienen el agua, todo se, se va, se escabula. Oye, pero este pozo estaba lleno, mi cuenta de banco yo la tenía tan llena. Y eso me traía paz, me traía seguridad. ¿Qué onda? Ya se me está bajando. Y lo mismo, ve el colchón. Ya no están estos centenarios que yo había guardado debajo. De... <risa> Estaría bueno, ¿eh? Si tienes centenarios, no los guardes abajo del colchón. Este... Nunca tendrán, nunca te darán esa satisfacción, se van a ir. Mientras más recursos tienes, nada más tendrás más angustias por mantenerlos y acrecentarlos. Dios lo que quiere es la verdadera forma de vivir la vida. Porque una persona satisfecha no solo disfruta tremendamente la vida, sino además hace que los demás lo volteen a ver. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Por qué no viven los afanes, en las angustias que todo mundo vivimos? ¿Qué tiene esa persona? ¿Por qué tiene esta paz a pesar de los problemas? La vida cristiana no es ausencia de, de problemas, sino es la presencia de Jesús contigo en los problemas, dándote paz en los problemas, dándote esa agua eterna cuando tu alma tiene sed. No hay problema que tengamos sed, ese es el diseño, que tengamos sed, pero hay que, vivir, hay que beber de la fuente correcta y no de las cisternas rotas que no retienen el agua. Así que Jesús está llevando a esta mujer a entender esta verdad. ¿Por qué? Porque Dios ama a esta mujer, sabe que es un ser sediento, sabe que ha estado viviendo de muchas fuentes y quiere darle ese regalo de Dios, ese don de Dios. El versículo 14 dice, de Juan, Juan 4, Juan 4, 14, ahí está. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Ok? Entonces aquí contrapone Jesús el agua que el mundo da, que nunca satisface y vuelves a tener sed y sed y sed, y el agua que da Jesús, que es una fuente de agua que salta para vida eterna, es una fuente de agua en la persona, ¿se ven?, no es afuera, no es un satisfactor externo, sino dice que la satisfacción que produce Dios, no necesitas ni esto ni aquello, sino es algo que Él produce en el corazón. Así que si hoy tienes sed, si ya invitaste a Jesús a tu corazón y estás experimentando esta intranquilidad, esta insatisfacción y esta sed, Dios te está invitando a regresar a escuchar la palabra de Dios, a oír dónde está la verdadera satisfacción. Y que esa verdadera satisfacción primero se tiene que establecer adentro, en tu corazón. Tu corazón tiene que estar en paz. Y entonces sabrás interpretar los satisfactores externos, lo que necesitas, lo que no necesitas, pero sin perder ese mar de vidrio al cual Dios te llama, o en el cual Dios nos llama a vivir a sus hijos. Y si aún no conoces a Jesús, hoy Él te quiere explicar... ¿Cómo se bebe de esta agua? Porque es algo que Él tiene que hacer en tu interior y con, con tu eh, autorización. Tú se lo tienes que pedir, este don de Dios. Juan 6.35 nos habla de qué es esto de beber, porque pues, suena muy poético, beber de Cristo, beber. ¿Cómo se bebe? ¿Por qué es tan metafórico? Jesús no, Jesús no es metafórico. Usa ejemplos, tan cotidianos para que no te quede duda. Todos tenemos sed, a todos nos reseca la, 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 la garganta, a todos luego nos duele la cabeza, bueno, si te hidratas bien, no, pero de repente dices, es que estoy tomando poca agua. O vas con el nutriólogo o con cualquier médico y dice, tienes que tomar más agua. Y a veces vas a tu estudio de la Biblia y te dicen, tienes que leer más, tienes que pasar más tiempo con Dios, tienes que, ah ¿verdad?, pero al neutrólogo sí le crees, pero a tu pastor no. Y nos gusta ir por la vida insatisfechos y viendo qué estamos. y la verdad nos embaucamos en tantos problemas si tan solo bebiéramos de Cristo. Y eso te hace ver lo importante como importante y lo intrascendente como intrascendente. Juan 6.35 nos explica qué es esto de beber de Cristo. Dice el versículo, Jesús le dijo, les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ok, este tema de creer, de beber de Cristo es creerle a Cristo, ¿sí? Creerle a Cristo. No es ir a beber o que aquí tengamos nuestro negocio de agua de Cristo afuera y el que beba de esta agua, no, ¿verdad? Es ir a Jesús. Creerle a Jesús, conocerlo es conocer lo que Él dijo y aceptarlo es aceptar lo que Él dice. Creer lo que Él dice es hacerlo tuyo, es apropiarlo. Así que este regalo del que Él nos está hablando, esta agua de la que Él nos está platicando y que nos está queriendo ofrecer a todos los seres humanos es tienen que creer en mí. Ok, ahí va. Va haciendo trabajo personal, la gente no se convierte en la... Jesús me encanta la paciencia y el amor con el que va hablando con esta mujer. De hecho, en otro pasaje en Juan, en Juan 7, 37 y 38, el pueblo judío está celebrando una fiesta, ¿verdad? la fiesta de los tabernáculos, en la cual el pueblo de Israel conmemoraba estos 40 años que había estado en el desierto, y cómo Dios sobrenaturalmente los había sostenido, los había, les había provisto, había sacado para ellos agua de la roca, y el, el ritual era una semana donde tenían que vivir en tiendas fuera de sus casas, y el, el último y, y gran día de la fiesta, el sumo sacerdote tomaba un, un cántaro, ¿verdad? lo llenaba de agua en un estanque, lo iban cargando así un peregrinaje a lo largo de la ciudad y lo vertía en otro lugar de la ciudad, Hablando de la manera en que Dios les había dado agua por toda su, su travesía en el desierto por 40 años. Y Jesús, aprovechando este día de la fiesta que estaban todos reunidos y que el motivo de la fiesta era hablar de cómo Dios había saciado su sed, se levantó y habló de este tema. Juan 6, 37 37, en el último y gran día de la fiesta... Jesús, ¿de cuál? De la de los tabernáculos. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, ahí estaban todo el pueblo de Israel, los sacerdotes, conmemorando esto, y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, nuevamente haciendo esta asociación, beber es creer, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que si algo espero que tengamos claro todos aquí, es que Dios te está invitando a creer en Él. Si ya lo invitaste a tu corazón, vas al cielo, pero eso no te quita la sed. Tienes que creer en Él, tienes que seguir creyendo en Él. Tienes que depositar tu confianza en Él. Si no, irás al cielo, pero serás una persona sedienta, insatisfecha, cavando cisternas, cisternas rotas y si aún no has invitado a Cristo a tu corazón hoy la Biblia está dándote cuál es la razón de esa eterna insatisfacción que tenemos siempre yo recuerdo de niño yo era un niño insatisfecho a más no poder y yo cada vez llegaba con mi mamá y le decía estoy aburrido es decir cambien el show háganme algo ¿verdad? tráiganme al mago a... necesito acción mamá y ahora entiendo que yo no me expresaba bien. Yo debía haber dicho, tengo sed. Estoy sediento. Porque esa es la causa de mi insatisfacción. Tengo un hueco aquí, no sé cómo llenarlo. Y aunque me traigan a la mayor atracción, pues ok, me entretendré un ratito. Pero volveré a tener sed. Así, hoy Dios quiere decirte, hay una forma de llenar ese hueco. Hay una forma de darte esa agua que se convierta en una fuente en tu interior que salte para vida eterna, ¿sí? Porque aquí vemos que esta agua no solo te satisface durante esta vida, sino también dice que tiene un plazo eterno. Porque ese es el tema del que está hablando Jesús, no solo de la sed temporal. ¿Qué harías tú si alguien llega y te ofrece, tengo el agua que puede satisfacer toda tu insatisfacción? ¿qué harías tú? ¡Dámela! ¿No? La quiero. ¿Existe? Sí. La quiero. Bueno, esta mujer reaccionó de esa manera. El versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Aquí como que ya, ya va entendiendo pero todavía sigue hablando como del agua física. Pero lo que sí le queda claro es que si existe esto en la vida, yo lo quiero. Yo recuerdo el día que mi, la persona que me hablaba de Cristo, me empezó a hablar de Cristo y me dijo, ¿quieres? ¡Claro! Porque si entiendes lo que te están ofreciendo, pues ¿cómo no lo vas a aceptar? ¿Te están, a, te están ofreciendo el regalo de Dios. ¿Cómo no lo vas a aceptar? Continúa el pasaje, versículos 16 al 18. Aquí aparentemente Jesús se sale del tema, ¿no? Ya le explicó el agua, la mujer quiere el agua, pues ya... ¡Ora, Dios! ¿verdad? Ahí están, balón, gol, está puesto, ¿no? Aquí Jesús se detiene y esto es para los que, ¿verdad? Aquí Jesús haciendo trabajo personal nos habla de cómo tenemos que nosotros no estar tan apresurados a llevar a la persona a orar, sino que entienda, que entienda la salvación y el plan que Dios tiene para esta persona, así que de repente Jesús en estos versículos como que parece que se sale del tema, le dice, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá, el esposo, ¿qué tiene que ver el esposo con esto?, está hablando de la necesidad, la mujer ya reconoció que tiene necesidad y que quiere el agua que Jesús le puede dar, ¿qué, qué tiene que ver el esposo ahí?, ¿sabes?, es que para hablarte de la salvación, primero tienes que entender la perdición, o sea, tú no vas a apreciar al Salvador sin tú entender de qué te vino a salvar. Jesús quiere que esta mujer entienda lo que su sed, su insatisfacción, le ha llevado, las malas decisiones que esa insatisfacción le han llevado a tomar. ¿sí? Jesús lo que quiere es que ella reconozca su pecaminosidad. Y es la realidad. Primero tienes que entender que el pecado es el antídoto del plan de Dios para la vida del hombre y que el pecado te impide llegar a Dios y si ya eres creyente, el pecado cancela muchas de las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. El pecado mandó a Jesús a la cruz, así que Dios, Jesús, tiene que aclararle este tema del pecado. A veces queremos nosotros quienes exponemos la Palabra, quitar los temas incómodos. ¿verdad? Si yo hablo del pecado, si yo hablo del infierno, quizá uno va a decir ¡ay! ¿cómo? ¿cómo hay pecado? ¿cómo hay infierno? ¿No? Que no me ofenda el pastor o la persona que está aquí adelante. No, no es ofensa, es la realidad. Y es el tema principal por el que somos sedientos, porque el que está, por los que estamos en esta condición. Así que hay que hablar del tema. Entonces, aparentemente Jesús se está saliendo del tema, pero no se está saliendo del tema. Ve por tu marido, y nos damos cuenta por la respuesta de la mujer. Dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Pues dices, ah, ok, no tengo esposo. ¿Qué tiene de malo? No tiene. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Oh, 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 y... Le dan la radiografía del alma. Todos tratamos de saciar la sed del alma, si no, me quité el micrófono, de diferentes formas, ¿verdad? Algunos tenemos eh, aspiraciones eh, deportivas, ¿verdad? Yo creo que si juego con él, pone el nombre de tu equipo, no quiero crear aquí una discordia, eh, entonces voy a ser feliz. Quizá tú puedes tener ambiciones profesionales, cuando tenga el postdoctorado en esta materia y sea la eminencia mundial, voy a ser feliz. Quizá tú tienes aspiraciones emocionales, ¿verdad? cuando tengo una persona que me quiere y me apapache y me diga que estoy lo máximo, entonces voy a ser feliz. Quizá, ¿verdad? Tú tienes... Hay mil formas. Esta mujer, evidentemente, su sed se había canalizado a través del área afectiva, del área emocional. Cinco maridos había tenido y el que ahora tenía no era su marido. Estaba enamorada del matrimonio. Pero yo creo que ya había dicho, mejor me espera un poquito en casarme porque quizá... Así, yo no te conozco, pero todos tenemos áreas en las cuales nuestra sed ha creado surcos. ¿no? Ha creado áreas a través de las cuales nosotros canalizamos nuestra insatisfacción. Hacia una Y hoy, hoy Jesús dice, reconoce esas áreas, no tapes tus ojos, porque no hay nada de malo en casarse, pero sí en pensar que el matrimonio te va a hacer feliz, no hay nada de malo en tener un buen trabajo, o tener un buen reloj, o tener, no, pero el pensar que eso te va a dar un estatus, una satisfacción, o va a llegar a calmar lo que en tu corazón está vacío, no lo va a hacer. Así que Dios ahorita quiere tratar el tema de la sed en esta mujer. Cuando esta mujer oye que le dicen todas sus verdades, aparte un judío que ni la conoce, tal vez alguien del pueblo, pues ya sabría, ¿verdad? Esta mujer se va de espaldas y dice, esto no lo puede saber un hombre cualquiera. Esta información, no, en mi Facebook no sale, digamos. Y la respuesta de esta mujer es maravillosa, ¿sí? Versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, tú no puedes ser un hombre cualquiera. Para ellos un profeta, hoy profeta, híjole, quién sabe qué tantas cosas nos imaginamos. Pero en aquel tiempo un profeta era muy claro, era un emisario de Dios, era una persona que hablaba de parte de Dios, ¿sí? era un representante de Dios. Me parece que tú eres profeta. Si hoy tú tuvieras la oportunidad de tener a alguien que no solo te, di, te ha dicho, te puede decir todo lo que has hecho, sino que es profeta, ¿qué le preguntarías? O sea, que tuviera todas las respuestas, eso es a lo que me refiero. Alguien que cualquier pregunta que le hicieras, te la pudiera contestar y con verdad. Ella le hubiera preguntado... ¿me debo casar con este? ¿verdad? Porque va a ser? ¿este sí va a ser el bueno? ¿verdad? Pues ella tenía esa, esa inquietud, ¿verdad? Quizá, oye tú, para el melate, oye, ¿quién va a ganar para que yo haga mi quiniela? Y, o, ¿O qué boleto compro de la lotería? ¿A qué le preguntarías? ¿Cuáles son tus grandes anhelos? Tus grandes preguntas. Fíjense lo que ella preguntó. ¿Ya se dio cuenta que es profeta? Fíjense la pregunta que ella le hace. Continúa el versículo. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén es, donde el lugar, es el lugar donde se debe adorar. La pregunta que hace esta mujer es ¿cómo se acerca uno a Dios? Es la pregunta. Esa es la pregunta. Si le ibas al Real Madrid o no, ¿verdad? Esa no era la pregunta. Si... ¿Quieres ir a un viaje o quieres tener esto o aquello? Esa no es la pregunta. ¿Cómo se adora a Dios? ¿Cuál es el correcto acercamiento a Dios? El miércoles estaba yo en un, una junta de trabajo y de repente surgió el tema como Dios solo lo pudo haber traído eh, y de repente la, este, me identifico como cristiano en una, en una reunión de trabajo y una persona que estaba ahí se voltea, ¿eres cristiano? Sí. ¿cuál es la diferencia entre todos los cristianismos? Me encantó porque él, como la mujer, no se fue con rodeos, hizo la pregunta. Hay tantas ofertas en esta vida para ser feliz, hay tantas ofertas para acercarse a Dios, hay tantos dioses que se plantean como posibles opciones, ¿cuál es la verdad? Esto es lo que preguntó esta mujer, ¿cuál es la verdad? Buena la pregunta. ¿Y se la hacen a Dios? Qué padre. Buen lugar para hacer la pregunta. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ¿verdad? porque los samaritanos tenían su forma de adorar, y bueno, los judíos tenían su forma, su ritual por la ley de Moisés. Dice, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y ¿Ok? aquí Jesús empieza a detallar, ¿se acuerdan cuando, les dijo, cuando le, le dijo a esta mujer? Si supieras el regalo que Dios tiene para ti, ¿y quién es el que habla contigo? Tú le pedirías y Él te daría la vida eterna, ¿sí? el agua de vida eterna. Bueno, aquí empieza a detallar el regalo. ¿cuál es el regalo de Dios? la salvación nuestra mayor necesidad es la salvación nuestra mayor necesidad del alma es esta así que la primera, la primera eh, cosa que debemos saber responder es ¿hay salvación? ¿cuál es la forma para salvarme? y eso es lo que Jesús le, viene, le empieza a detallar la salvación viene de los judíos no cualquier camino lleva, lleva a Roma, no cualquier camino lleva al cielo. Hay un camino que Dios estableció para salvarnos, viene a través de los judíos, hasta ahí vamos ahorita. Viene a través de los judíos. Por eso entiendes ahora el antisemitismo que siempre ha habido a través de la historia. ¿Sí se dan cuenta? Que el pueblo judío ha sido odiado siempre. Pues esa es la obra maestra de Satanás. Porque si la salvación viene de los judíos y el enemigo te hace odiar a los judíos, automáticamente vas a rechazar la salvación que viene de los judíos. ¡Qué grueso! ¿verdad? Es una batalla real. La salvación viene de los judíos. Continúa Jesús hablando. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adorador, adoradores, busca que le adoren. Ok, a Dios, dice Jesús, ya no se trata de ir a Jerusalén a adorar o aquí o allá, no se trata de un lugar, sino a Dios se le adora en espíritu y de acuerdo a la verdad. ¿Sí? Es una sede espiritual que se tiene que saciar a través de un medio espiritual y es Dios el que va a dar esta solución. Dice, termina el pasaje, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué le viene diciendo entonces? No es de que si, si ustedes o nosotros, la salvación, o sea, no es de mayoría de votos, ni una a ver, ¿quién ¿verdad? por dónde es la salvación? No, la salvación viene de los judíos, pero el punto no es si en Jerusalén o no en Jerusalén, es un tema espiritual, donde tú tienes que hacer algo, una transacción espiritual con Dios, porque Dios es espíritu, ¿sí?, Aquí nosotros nos podemos reunir aquí, nos podemos reunir allá, porque el recinto en sí mismo no tiene nada espiritual. Yo recuerdo de pequeño que entraba al lugar de nuestro culto y me decían, porque aquí es la casa de Dios. Y claro, era muy padre porque cuando te salías podías hacer lo que quisieras, ¿verdad? porque ya no estaba Dios allá afuera. ¿sí? Dios es espíritu y te tienes que acercar en, este, en estos términos con Él. Esta mujer le va dando el golpe, va entendiendo lo que Jesús le va diciendo y fíjense lo que termina, Juan 4, 25 y 26, dice, Jesús le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ok, los samaritanos tenían un champurrado doctrinal, pero todavía tenían claro que venía el Cristo y que Él era la promesa de salvación para todo el mundo, el Cristo. ¿Ok? Ya sabemos que la salvación viene de los judíos, y concretamente aquí ya se habla del Mesías, porque Él es la persona, no solo en términos generales la salvación era un tema judío, sino era una persona, era una persona que desde Adán y Eva, Dios había prometido que vendría a pagar por tus pecados, por los míos, y saldar nuestra cuenta delante de la justicia de Dios. Ese era el rol del Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la víctima inocente que nos representaría ante Dios en un juicio del cual nuestros pecados nos sentencian como culpables. Y si nos sentencian como culpables, viene la muerte y el castigo en el infierno. Pero Dios no quiere que vayamos al infierno, así que él prometió esta víctima inocente, este Mesías, que quiere decir el prometido, el ungido, el escogido, Mesías es una palabra hebrea, Cristo es la palabra griega. Para lo mismo, nuestra palabra en español sería eso, ungido, escogido, prometido. ¿Prometido por quién? Por Dios. ¿Prometido para qué o escogido para qué? Para representarnos al ser una víctima sin pecado, él nos podría representar en el juicio ante Dios por nuestros pecados. Así que cuando Jesús fue a la cruz, Él, como el Mesías, cargó nuestros pecados y le dijo a Dios, Dios, vengo en representación de Alex, vengo en representación de Rafa, vengo en representación de Carlos Alberto, de como cada uno nos llamemos. Así que descarga el castigo sobre mí, y Dios lo descargó y al terminar dijo, pagad. Y ahora la cuenta pagada la ofrece para que por fe yo la pueda apropiar Eso es lo que haría el Mesías. Entonces esta mujer sabe, ha oído del Mesías y le dice, cuando venga él, tú me has dicho todo, me has dicho todo, qué padre. Pero cuando venga el Mesías nos dirá todas las cosas. Ella en el fondo puede está creyendo, tiene sus, sus sospechas. Pero fíjense cómo Jesús ventila su inquietud. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. <risa> Imagínate haber topado con el mismísimo Mesías. Esta mujer no nos describe este pasaje, todo lo que sucede eh, en el momento, pero evidentemente esta mujer entiende. Y no solo entiende, sino bebe. ¿Qué significa beber? Cree en Él cree en todo esto que venía siendo prometido que Él haría y lo cree y lo hace suyo. Hoy, yo no sé si aquí alguien no ha tomado la, su decisión personal, quizás sabes que Jesús fue alguien importante, quizás que sabes que Él perdonó los pecados, pero nunca lo has hecho tu Salvador personal. Sigues teniendo esta insatisfacción, esta sed del alma y por más cisternas que cavas, hoy te das cuenta que están rotas y que no retienen el agua. Hoy como a esta mujer Jesús te dice, el que tenga sed, venga a mí beba y de su interior correrán ríos de agua viva. Esta decisión se toma, es una decisión espiritual. No tienes que ir a ningún lado, no tienes que trasladarte a Jerusalén, no tienes que hacer un ritual para obtenerla. Es un regalo que Jesús ya obtuvo por ti en la cruz. Él ya pagó tu deuda. Él conoce tu sed. Y te quiere decir, se sacia de esta forma. Necesitas la salvación porque tus pecados no solo hacen tu vida miserable, sino también si no son juzgados y pagados, te llevan a un destino eterno llamado el infierno. Un lugar de tormento al cual Dios no quiere que vaya nadie. Ese, ese lugar fue creado para el demonio, para los ángeles caídos, no para el ser humano. Pero si el ser humano niega, rechaza el regalo de Dios y quién es el que nos lo ofrece, que fue Cristo en la cruz, pues no podemos recibir esta agua que salta para vida eterna. ¿Cómo se recibe? A través de que se lo pidas, ¿se acuerdan? Si conocieras el regalo de Dios y quién es el que te habla, tú le pedirías y Él te daría el agua viva. Así que ha llegado el momento en que tú se lo pidas. Tú se lo tienes que pedir, Él no va a entrar a tu corazón, Él no te va a perdonar sin que tú se lo pidas. Si alguien aquí tiene la sed, se reconoce pecador como esta mujer y te has dado cuenta que no importa tu credo o tu, tu historia, sino que hay un lugar en donde se adora en espíritu y en verdad, que no hay muchas verdades, sino hay una salvación. Esta vino a través de los judíos y a través de la persona de Cristo, el Mesías. Hoy es tiempo que bebas de Él, que creas en Él, que le abras la puerta de su corazón. Dice Apocalipsis 3.20, está hablando Jesús, dice aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que si hoy hay alguien aquí que no ha invitado a Jesús a su corazón, pero se ha dado cuenta que es pecador, que es una persona sedienta y que no ha encontrado esa satisfacción, déjame decirte, deja de buscar. Podrías pasarte una vida buscándola y nunca la vas a encontrar sino solo en Cristo. Tienes que pedírselo. ¿Cómo? En una oración. Así que vamos a inclinar nuestro rostro. Yo voy a orar como si tú fueras eh, el que orara. Tú simplemente en tu interior repítele estas palabras a Dios. ¿Qué le vas a decir? Que reconoces que has pecado, que aceptas que eres una persona sedienta, que reconoces que Él es la persona que pagó tu deuda en la cruz y que te puede dar el agua eterna, que no solo sacia tu vida, sino te salva, y que lo invitas, le abres la puerta de tu corazón y lo invitas a pasar para convertirse en esa fuente inagotable de satisfacción eterna. Y se lo pide ese nombre de Cristo y Jesús. Si estás de acuerdo en esto, hoy es tu día. Así que vamos a inclinar, yo voy a hacer el rostro, yo voy a hacer esta oración, no tienes que repetir nada en voz alta, simplemente con toda determinación, Dirígete a Dios con estas palabras. Señor, gracias que así como te era necesario pasar por Samaria, hoy a mí me era necesario pasar por esta reunión. Esta reunión en la que tú planeaste mi encuentro contigo. Reconozco que soy pecador. Reconozco que tengo sed y que es una sed de ti. Me acerco en espíritu y en verdad a tu palabra. Reconozco que tú en la cruz pagaste por todos mis pecados. Te acepto como mi Mesías, como mi Salvador. Y te abro la puerta de mi corazón para que entres, me salves y hagas de mí una nueva persona. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué pasó con esta mujer? Lo mismo que va a pasar contigo si hoy tomaste esta decisión. Continúa el pasaje diciendo los versículos 28, 28 al 30, por favor. Entonces, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Imagínate, has encontrado la respuesta, has encontrado la satisfacción. Después de muchos intentos, evidentemente su vida era un libro abierto a toda, a toda la comunidad. Ella dejó botado el cántaro y salió corriendo a la ciudad. Y fíjense, fíjense lo que decía, eh, Y le dijo a los hombres, Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Sabes? Sí hay una verdad si sí hay una respuesta, si sí hay una salvación y está en Cristo Jesús. No en el Cristo religioso, ni en el Cristo del supermercado, de las fes naturales, sino en el Cristo de este libro. Era lo que yo le decía a este, a este joven, con el buen este señor con el que yo platicaba, le decía, la diferencia entre todos los cristianismos es que si hablan del Cristo o de la Biblia, o de algún otro Cristo, ¿verdad? o le han metido y quitado, verdad porque el Cristo de la Biblia salva. El Cristo de la Biblia cambia las vidas. El Cristo de la Biblia, yo le dije, me dio una perspectiva totalmente distinta para mi vida. Y no tienes que saber mucho para compartir el mensaje. ¿Qué sabía esta mujer? Nada. Nada más les dijo, vengan y vean. Así que el próximo domingo, hoy esta semana, ve y diga, mira, ven y ve, ven y ve. Quizá te topas con el Cristo. Bueno, su mensaje fue un poco más profundo, ¿sí? Eh, pero ella como Isaías 55, vamos a leer Isaías 55, 1, vemos este mismo mensaje de Dios a la humanidad sedienta, ¿sí? Porque Dios no quiere ver a hombres sedientos, a mujeres sedientas, a niños sedientos, a ancianos sedientos, como ciegos buscando, palpando no hay por qué palpar, Isaías 55.1 dice, a todos los sedientos, es decir, a toda la raza humana, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche, no cuesta, la salvación es gratuita, no hay cuota que pagar, ¿verdad? no hay mensualidad, ese este reloj, ¿verdad? O ese coche para ser feliz. Ni te va a satisfacer. Y esto es gratis. Y es real. ¿Sabes? Espero que aquí alguien hoy haya cambiado su destino eterno. Porque toda la Biblia está llena de estas invitaciones. Que los sedientos vengan y beban. Es más, así termina la Biblia. Como si no fuera el, el, la insistencia de Dios. Si algo quiere que te quede... Si alguien hace un libro, en las últimas páginas pone lo que quiere que te... Ah, pues ya lo, lo vas a cerrar. Quiere que te acuerdes de eso. Pues así termina la Biblia. Apocalipsis 22, 17. La última, Biblia de, la última página de la Biblia. Las últimas frases de la Biblia. Fíjense lo que dice. Y el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Si tú ya tomaste el agua de la vida hace tiempo, ¡qué bendición! ¡qué increíble! Nunca te acomodes ni te acostumbres a vivir con Cristo en el corazón. Y si la insatisfacción de la vida y el... Ahora sí que el mundo tan complicado en el que, nos, en el que vivimos nos ha hecho canalizar nuestra insatisfacción nuevamente en lo que la vida ofrece, hoy regrésate a la fuente de agua y cancela las cisternas rotas, ¿verdad? Mi corazón tiene que estar en paz, lo importante es lo eterno y de lo temporal, pásalo por el filtro de la Biblia y también sabrás a qué dedicarte y cómo hacerlo, pero sin perder, sin caer en esta trampa de la ansiedad, del afán, la angustia, de por... Te, ¿Te hace falta? No, no te hace falta nada si ya tienes a Cristo en el corazón. Y si hoy tomaste la decisión de invitar a Jesús a tu vida, tú vas a ver cómo esta fuente que salta para vida eterna ha sido implantada en tu interior. Yo recuerdo de repente decirle a la persona que me hablaba después de hacer esta oración, ¿por qué tengo tanta paz? Y él me decía, porque has aceptado el perdón. Tus culpas ya no te persiguen, pero ahora hay que vivir, bebiendo de Cristo. ¿Cómo? Consigue una Biblia, empieza a leer por el Evangelio de Juan, para que en el capítulo 4 te topes con esta conocida amiga, pero vean lo que ella hizo, se fue al pueblo, pero ahí no acabó la historia. ¿Qué sucedió? Versículos 39 al 42, porque hoy tampoco acabó tu historia, si hoy invitaste a Cristo a tu corazón, hoy empieza una historia increíble, fíjense lo que pasó. 39 al 42 y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo me dijo todo lo que he hecho entonces vin <coughs> esta sed temporal entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días y creyeron muchos más por la palabra de él. O sea, quiere decir que muchos creyeron por la palabra de la mujer. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Sabes? Tú no puedes llamar a Jesús Cristo por costumbre, por herencia lo tienes que llamar por aceptación, por adopción, es un término legal, él fue tu sustituto en un, en un juzgado, no sé si alguna vez has ido a un, a un juicio, a un juzgado, una demanda, pero todos, o sea, tu abogado tiene que estar debidamente acreditado, ¿verdad?, y todos los papeles, no, no puede llegar alguien y decir, así, quien pagó tu deuda, tú tienes que acreditarlo como quien pagó tu deuda, es verdad, Jesús pagó el pecado de todo el mundo, pero solo aquel que lo acredita como su, su sustituto a través de este trámite de la invitación a vivir a tu corazón, solo él acepta la, fuente, la, la implante de la fuente de agua viva. ¿Alguien hoy tomó esta decisión e invitó a Jesús a su corazón? Si lo hiciste, me gozaría mucho eh, si alguien lo tomó, levante su mano nada más para indicármelo. Yo sé que muchos ya lo hicieron, pero yo no, yo no sé si todos. ¿Alguien tomó hoy su decisión? nadie. Jesús extendió sus brazos, los levantó por ti y por mí, así que a veces da pena, a veces verdad, uno piensa que no es tan importante, o el mejor de los casos, me encantaría saber que todos aquí ya tomamos esta decisión. Pero lo más importante es vivir esta sed que todos tenemos por el hueco, por el diseño de Dios, se satisface solo en Cristo. Así que bebamos de él, creamos en él, vivamos en esta palabra y que el mundo, como esta mujer, salió y les dijo, vengan y vean. Así, tú diles, ven y ve. Tú, tú conoces a mi Salvador. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu palabra, Gracias porque Tú, al habernos creado y con Tu eterno amor, conoces perfectamente a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque Tú conoces nuestras insatisfacciones, las formas en que esta sed arraiga en nuestra alma, gracias por haber pagado por nosotros en la cruz y gracias por ese día en el que te aceptamos y hoy te quiero pedir que no me permitas vivir sediento teniendo la fuente de agua que salta para vida eterna en mi interior bendice a cada uno de los creyentes de este grupo y trabaja en los que aún no te conocen para que te conozcan Sácianos y permite que este mundo insatisfecho vea en nosotros eso que solo solo un milagro puede hacer. Gente satisfecha, gente en paz, gente con esperanza y propósito. Bendice a Carlos Alberto y a este grupo y por Jesús te pedimos todo esto. Amén.